0: アンンニョンカカセセオ私ははラジ渡こんばんばです今回はですね、ピッチブラック。これはですね、もう前からやりたかった作品なんですけども、えー、ビンディーゼルが主役の、えー、SF アクションシリーズのですね、えー、リリックシリーズの一作目ですね。えー、これビンディーゼルの出世作と知られるって書いてあるんですけども、ウィキペディアにはですね、まあビンディーゼルの経歴をちょっとと、えー、見てみよううかなと思うんですけどもアイアンジャイアントの次なんですね。えー、プライベート・ライアンの翌々年だから、そう考えると、プライベート・ライアンってもうブレイク寸前の時に出てたんですね。で、ワイルド・スピードのさらに前年。うん、そう考えると本当にこれが出世作って言っていいみたいですね。で、と、もう一人の主役が、えー、私が好きな、あの、何回か前にやった、マンイーターの、えー、ラダ船長をやってた、えー、ラダ・ミッチェルですね。この女優と、えー、ビン・ディーゼルのダブル主演。で、これがですね、こう、モンスター・パニックものと、ダーク・ヒーローものが奇跡の合体をした映画なんですよね。あの、なかなかこの二つのジャンルをくっつけましたっていう映画って、あの、他にあんまり僕は聞いたことがなくて、あの、モンスターパニックものだったら、えー、主人公たちは基本的に、こう、何か能力持ってたらダメじゃないですか。モンスターパニック映画にスーパーマンですかたら何も怖くないじゃないですか。あの、エイリアン対スーパーマンとか、全く話になんないですよね。マンイーター対バットマンだったらちょっと五分かなっていう気はしますけど、マンイーター対、えぇ、ー、アクアマンだったらちょっと話になんないですよね。なんで、えー、なるべくモンスターパニック映画っていうのは、基本的に主人公たちは、あの、普通の人間ぐらいの強さ、えー、もしくは病気持ってたり、あの、むしろハンディキャップを持ってるぐらいのことが多いかなっていう気がするんですよね。なのに、この、この映画は、特殊能力を持ってるダークヒーローが出てくるんですよ。それが、えー、リリックなんですけども、あの、リリックは、どっか、刑務所でですね、えー、っと、なんかお金を払ってやってもらったのかなんなのか、あの、夜、目がよく見えるんですよ。特殊能力、夜、目がよく見える以上みたいな。あの、まあ、ね、あの、ちのヒーロー映画に、ちょっと比べてみると、あの、激しょぼな特殊能力なんですけども、これがですね、この映画だとですね、もう、すごい役に立つんですけども、ただ、リディックは、犯罪者なんですよ。で、あの、基本、人のことを信じない、一匹狼で、えー、と自分さえ助かれば、まあ、いっか、みたいな、あの、基本、あの、クズ野郎なんですよね。で、えっ、ー、と、このリディックがですね、あの、どうやって捕まったのかよくわかんないですけども、この映画の後のリディックを見る限り、これ、リディックを捕まえるって相当大変なんですけども、なぜか、この1作目のピッチブラックでは、リディックは捕まったところから登場。宇宙船でですね、どこかの星にですね、あの警官に連れられて、長期スリープ状態でで連行されてるんすすよそっから始まりまりラダ・ミッチェルは、あの、またですね、船長ですよ。<笑>あの、まあ、び、まあ、詳しく言うと、船長っていうところは、またちょっとあの、ひねりがあるポジションではあるんですけども、基本的に、えっ、ー、と、ラダ船長と、えー、前回のマンイーターだと、あのスーツのヤサ男でしたが、今回は、あの、ガチムチスキンヘッドの、えー、リリックが、えー、そこに乗り込んでると。で、ではいつもののお決まりのパターンですよね。小さい子とかあとあと私はこんな星にはいられないんだって言い出すおじさんとかあとは宗教の巡礼をしてるっていう人とかあのそんな感じのまあいわゆる普通の何の能力も持たない人たちが出てきてでこう宇宙船が今回は SOS じゃなくて何かこう破片宇宙デブリみたいなのがぶつかって宇宙船が、えー、墜落します。で墜落した星なんですけども砂漠みたいな感じが広がってる星で全然人も生き物も見当たらないですよね。過去すごい恐竜みたいな生き物が住んでたのではっていうふうに思わせるようなでっかい骨が残ってたりすると何だろうこの星っていう感じで、えー、無線ももうちょっと墜落の時壊れちゃったんで。この星が何なのかも分かんないし、えー、助けも呼べない状態であると。でもう、水とかもあんまり残ってないし、あの、早いところ、この星から、えー、脱出しなきゃなって言ってたら、リリックがいなくなっちゃって、警官がめっちゃ焦るんですよね。あいつは本当に危険なやつなんだって言って、あの、見つかったら殺されるぞって言ってあの、リリックを警戒しながら、砂漠の星を、えー、探索していくと、数キロ歩いたところで人が住んでいた建物を発見するんですよ。で、そこに宇宙船も残ってたと。運がいい。でも、宇宙船はバッテリーがどうやら切れてるんですね。で、ああ、これバッテリー切れてるから、墜落した宇宙船に戻ってバッテリーを持ってくればうまいこと宇宙に戻れるぞと。ああ、よかったよかったっていう感じでやってたら、でもそれにしてもこの星の人たちは、えっ、ー、と、急いで、どうやら、木の実、木のまま、そのままでいなくなったみたいだな。で、えー、宇宙船も置いたままだし、この人たちはどこに行ったんだっていう風な感じの、えー、建物なんです。で、そこにですね、ソーラーシステムがあって、そのソーラーシステムの誇りを払うと、ちゃんとね、機械も動き出すんですよ。で、そうすると、なんか模型を見つけるんですよ。この星と、3つの太陽があるんですねこの星は。それと、えっ、ー、と、おそらく月みたいなもの。これがぐるぐるぐるぐる回ってるんです。うん、あこの星3つも太陽があるから、ずっと昼だから、もう夜がないんですよね、基本的には。で、だから、あソーラーシステムで電気を供給してたんだっていう。で、えー、でもこれって、重なり合う日があるよねっていうのがちょっとわかるんですよね。要は、一直線に、この星と月と三つの太陽が一直線に交わる。そうなると、ああ、これ日食になる日があるんだね、みたいな感じで言ってるとですね、一人、こう、製造者が、まあ、何人か、10人ぐらいかな、いるんですけども、一人、えー、行方不明になっちゃうんですよ。その後ですね、えー、リリックをですね、その警官が捕まえるんですよ。で、リリックを鎖で縛って、で、えー、お前がやったんだろ、うっていうふうに言うんですけども、俺じゃねえって言って、この星には、俺よりやばい奴がいるんだよっていうふうなことで、何言ってんだって言って、あの、いなくなったところを見てこいみたいな感じで、行ってみると、なんか、地面に穴が開いてるんですね。で、どうやら、地下空間があるぞ、この星はっていうことで、ちょっとスレンダーな人、あ、ラダ・ミッチェルさん、あなた、ちょっと行ってきてもらえますっていうことで、えラダ・ミッチェルは常にこういう馬場を引かされるキャラクターなんで、えー、ラダ・ミッチェルが行くと、えー、案の定ですねあの死体が見つかって変なモンスター鳥みたいなモンスターに襲われるんですよで命からがら逃げ出してなんかねあ塚みたいな感じの、えー、ところなんか煙突みたいな感じが地上から伸びててラダ・ミッチェルはそこからどうにか逃げ切るんですけどもよくよく見るとこの星そこら中に煙突みたいなその塚みたたいいななそのの塚があるんですよこれ全部地下でつながってんのみたいな。で、その走行してるうちに、あの、また別の生存者がですね、あの、その鳥に襲われて、地下に引きずり込まれちゃうんですね。で、その、えっ、ー、と、逃げ遅れた一匹をですね、ちょうど太陽が照らすんですよ。そうすると、えー、その鳥のですね、皮膚がこう、崩れてく。このモンスター、日光には弱いんだ。んじゃあまあ、あの、ちょっと怖いけど、ずっと昼だし、じゃあバッテリー取って、すぐおさらばしよう。で、リリック、こいつはもう縛ったまんま、えー、どうしようみたいな話になってたらですね、ラダ船長がですね、気づくんですよ。ちょっと待てよ。日食になる日がこの星あるんですけど、って言って、じゃあそれ、いつなのって言ったら、うん、あ、今日でしたって。こうっていう。もうそこからもう大慌てでバッテリーを取りに行くんですけども、だんだんだんだんですね、太陽が下がっていくと。で、えっと、リディックもですね、あの、そこに連れてってる。これ、夜になっちゃうよっていうところで、さあどうするっていう話なんですね。で、こっからはですね、もう完全にモンスターパニックものになりますね。サバイバルものっていうんですかね。まあ、マンイーターみたいなもんですよ要はえー、モンスターは光にめっぽう弱いんですよね光はまあある程度光らせるものがあればモンスターよけにすることはできるんですけどもまあそこまで準備は良くないんでもう光もちょっと心もとないものしか持ってないとで後々ですねこんなとこにいられないんだっていうおじさんがですねなんか嫌味なおじさんなんですけどもあの古い骨董品をいろいろ持っててもうバッテリーも積んだし早く戻るわよってラダ・ミッチェルが言ってる時にそのおじさんはちょっと待って私のワインがワインがとか言ってあの待ってろよなって言ってあのダッシュでワイン取りに行くような空気読めないおじさんなんですけどもその人が持ってるえっと年代物のブランデーとかアルコール度数が高いちょっと燃えそうな飲み物これとバッテリーで光らせられるものそこら辺しかもう明かりがないんですよ。で、バッテリー1個40キロぐらいあるぞって言って、これを4つぐらい持ってかなきゃいけないんですけども、誰に持ってかせるんだって言って、みんながリディックの方見る。なんで、リディックは犯罪者だし、まあ肉体労働をさせとくかみたいな感じで、リディックがずるずる引きずりながら、みんなで暗闇の中をもうそこら中にですね、もうモンスター夜になったんで、もうワンさかワンさか地面から出てきて、もうそこら中にいるんですよ。その中を宇宙船までたどり着けられるかっていうのと、えー、リディックは本当に信用できるのかと、えー、いつこんなところにいられるかが、えー、炸裂するかっていうところがあの見どころですね。で、えー、と後半はですね、えー、ネタバレの話も含めてするんで、ピッチブラック、今、アマプラで、タダで見れるんで、えー、これ見てから聞いていただければと思います。はい。じゃあ、後半、ネタバレありでいきますね。で、生存者たちはですね、もうリリックと、えー、その、警官ですね、と、え皆、ー、で、さあ帰るぞって言うんですけども、なんかですね、この警官、ちょっと怪しいんですよ。えー、ラダ船長がですね、この警官がなんか厄売ってるところを見つけちゃうんですよね。あなた本当に警官なのって言ったら、実は警官じゃなくて、賞金稼ぎだったんですよ。えー、リリックの首には賞金がかかってて、で、この警官だと思ってた男は、ただ単に賞金目当てでリリックを捕まえてた。最初は真面目でいい人っぽいキャラで出てくるんですけども、実はだんだんクズ野郎だったっていうことが分かってくると。で、肝心のですね、こんなところにいられるかおじさんは、やっぱり、だんだんだんだんですね、明かりがちょっと消えてくんですよ。で、やっぱり、こんなとこいられるかーって,って、おじさんが、なんか脇道逸れちゃうんですよ。そしたら、おじさんが背負ってたなんか明かりが、一向をですね、えー、照らしてた、あの一番強い光のランプの、バッテリーかなんかに繋がってて、このおっさんが脇道逸れちゃったせいで、それがもう全部消えちゃうんですよ。で、それまでほとんどですね、暗闇でモンスターって、チラッとチラッとしか見えないんですよね。で、いるってことはわかるんですけども、あの、姿はまだ見えてないんですよ。この時点まで。で、おじさんが、あ、もう終わったっていう感じで、じゃあ最後の一発行ってみようかみたいな感じで、ブランデを口に含んで、ライターで、こう、ふーってサーカスの人みたいにやるんですよ。そうするとですね、もうそこら中みっちりモンスターがいるのが見える。で、次の瞬間やっぱり襲われて死ぬっていうですね。このモンスターパニック映画の中でもトップランカーのこんなとこにいられるか、地にが見られるっていうのが、まあこの映画のちょっといいとこかなっていうところがありますね。で、えー、その後、こ,こはでですね谷にたどり着くんですよまあリリックがですね夜目が利くんで先頭に立って道案内をさせてたんですけども「おリリックお前ずっとさっきから同じとこ行ったり来たりしてないか?」って言ったらリリックが言うんですよ「いやずっとさっきから迷ってたんだあの谷を通るべきかどうかっていうところをな」って言ってその谷がですねちょうどええー、と、幅がですね、もう2メーターぐらいしかなくって、しかも、あの、骨がですね、バッテリーを取りに行くときに、ちょっと骨引っ掛けちゃって、あの、古代生物の、えー、道が塞がってたんですね。なんで、こいつをどかさなきゃいけないし、もう明らかに、怪物たちが待ち構えてるぞと。さっきからずっと考えてたんだが、奴らはなんで、ここに俺たちの後をずっとつけてくるんだ。それはな「この中に出血しているものがいる」って言うんですよ「え出血?」って誰も傷なんか負ってないぞって言ったら一人実はですねこの前にずっとリリックに憧れてリリックのモノマネばっかしてた少年がいたんですけどもスキンヘッドのえー、っと憧れてスキンヘッドにしたのか途中で実はその子は、えっと、少年じゃなくて少女だったとでちょうど生理が来てたようなんですねじゃあ、えー、もう置いてくしかないな、そういうやつは。っていうですね、三段をですね、クズ野郎の賞金稼ぎとリリックが前の方で何か話してるんですよね。リリックはですね、悪いやつなんですけども、えー、自分の何かしらのこう、一貫した道徳心があるんですよね。で、それがもう、この賞金稼ぎ、もうクズすぎると思って、もう結局戦いになるんですけども、えー、リディックが勝って、えっ、ー、と、じゃあ行くぞっていう風に谷に差し掛かると、今度はリディックが上を見るなっていうんですよ。で、ラダ船長が、えー、って思ったら、実はですね、あの、食い物がないから、モンスターたちが共食いを始めてると。で、上からどんどんどんどんモンスターが落っこちてくるんですよ。で、その中、えー、もうこれで、じゃあもう無理だっていうところで、その谷のですね、ちょっとしたくぼみに、えっと、一旦ここに隠れろって言って、もうその時にはもうほとんど火が残ってないんですよね。で、そこに隠れさせられるんですけども、あの、ラダと、その、実は少女だった女の子と、あと、えっと、数人で入り口を岩でこう閉じて、あれちょっと待って、リリック、このまま船まで行っちゃってっていうような感じになるんですよ。で、やっぱりリリックは、そのままバッテリー一人で40キロ4つぐらい引きずって、あの、船に戻っちゃうんですよね。で、えっ、ー、と、そこに、えー、ラダ船長が来ると。で、戻ってよって言って、私一人じゃちょっともう、あの人たちを助けられないから戻ってよって言うんですけども、えっ、ー、と、リリックはですね、いやいや、お前、知ってるぞって言って。実は、あの、ラダ船長、墜落するときに、居住区、宇宙船の後ろの方についてるんですけども、宇宙船の回転が止まらなくなっちゃって、このままじゃ墜落するから、居住区を切り離そうとするんですよ。で、それを実は本当の船長に止められて、で、船長はそのまま死んじゃうんですけども、えっ、ー、と、船長が死に際に、レバーを引くなーとか言っちゃうって、えみんな何のことっていう風うに言うんですけども、実は、まあ、リリックはそこを見抜いてて、お前の選択は間違ってないあの大事なのはやっぱねあの自分だよなもうあいつらほっとけよって言ってもうラダ船長はもう泣き崩れるんですけどもでもえっ、ー、とやっぱり戻るって言って戻るとで実はですねリディックはそこにちょっとですね、えー、感化されてですねリディックも戻るんですよでえっ、ー、と2人でその岩をどかしてさあ帰ろっていうところに、ちょうど目の前に、でっかい方のモンスターが来ちゃうんですよね。この、でっかいモンスターは、目がない。まあ、ここの星の生き物はみんな目がないみたいなんですけども、えっと、どうやら、カチカチカチカチ口を鳴らして、音波で、物を見てるんです。で、リリックは、こう、野生、野生出身みたいな、あの、ところあるんで、それを最初から見抜いてて、ちょうどこの、音波が当たらないところに顔をもうピタッと近づけてモンスターの。で、いいからお前ら早く行けって言って、で、えー、ラダ船長たち3人は戻るんですけども、ここでですね、ラダ船長はその最初の居住区を切り離そうとしたことが実はずっと引っかかってて自分の中でなんでそんなことしちゃ、しようとしちゃったんだろうっていうので、最後の最後にとリディックを助けに行くんですよね。で、えー、っと最後、ラダ船長ははやられちゃうけどリ,リックは助かって、えーまあ、最終的にはと逃げることに成功するんだけどリリックも悔しい思いを残しながらこの星を去るみたいな話でとにかくですねこの、まあ、ラダ・ミッチェル好きの,あの僕としてはそこのラダ船長の<笑>いつもの苦しみっぷりが味わえるっていうのと,、えー、とモンスターパニックものにあの結構えー、ないがしろにされがちな、この人間ドラマもちゃんと描かれてるし、えー、っと、真っ暗闇の中で、ほとんど見えないけど、周りにみっちりいるのが、こう、わかる。この怖さみたいなところとか、と、リリックのアウトローなキャラクターとか、面白さがですね、普通の映画の3、4倍入ってるんで、僕はこの映画が非常に好きなんですけども、と好きだなってずっと思ってて、この前見直したら、なんかちょっとですね、あの、カメラワークとか演出がですね、なんかちょうどこの時代の感じでちょっとダサいんですよね。あの、あれこんなダサかったっけと思って、ちょっとそこは引っかかっちゃったんですけども、なんかやたらカメラをこう、斜めに構えたり、ちょっとか、なんかね、プロモーションビデオみたい、見てるみたいな感じで映像、なんか間違った方向にこだわり見せちゃってるみたいな雰囲気はあるんですけどもあのところどころでそのこんなところにいられるかおじさんが死ぬところとかあとはそのリリックが捕まってる時にこうガンガンガンガン鎖を柱にぶつけてピンチになってる時にそれであのピンチ感を煽るみたいなこうシーンがあるんですけどもそこら辺とかコンパクトな感じの映画なんですけどもえうまいこといいところがあるんですよね。それでちょっとその後のリリックとか見てみたんですけどなんか全然映画が変わっちゃってて3作目は結構初心に戻るみたいな感じでまたリリックが1からやり直しみたいな感じであのちょっと1のエッセンスがあったかなってもうあんまり記憶に残ってないんですけどもまあちょっと1作目はもう本当に傑作中の傑作だなっていうふうに今でも思ってますねっていうことでですねあらすじ語っただけじゃないかって思われるかもしれないですけどもあの前から語りたかったリリックシリーズの1作目のピッチブラックこれを語れてよかったかなと思いますはいということで、えー、今回は一人語りでしたありがとうございました